1: Vahetund postimehega Tere päevast ja kukku kuuleja. Eetris on vahetund postimehega. Nagu viimastel nädalatel on tavaks saanud, keskendume täna ka kahele teemale. Nest esimene on anonyümne interneti sääfardamine, teine majandusmuskel ja selle mõju muuhul kas ka Eestile. Ühte kokku on meid stuudios täna neli. Kadri Kulpa, kuuriva toimetuse reporter. Tere! Tere. Ja Holger Roonema, postimehe juht. Tere! Tere! Ja arvamas toimetaja Karli Edvald Salume. Tervist! Tervist! Mina on juht Indrek Lepik. No alustame teemaga, mis on täitnud viimase nädala ja saab hommega käsitluse mõttes jätku. Ehk siis eelmisel nädalal ilmseks tulnud ähvardused reformierakonna juhi Kajak vastu. Nädala lõpp kuulus ajakiranduses karutelule, kui tõsiselt neid ähvardusi võtta ja mõneti ka sellele, kuidas seda ühismeed kui pool avaliku ruumi üldse käsitleda. Kadri, homme saab see teema siis postimees jätku räägi kuidas täpsemalt?
0: Jah, nagu sa ütlesid, siis sel teemal on ju hästi palju juba räägitud. Aga me oma hommuses loos tahamegi välja tuua selle, et kuidas tõesti sellel sotsiaalmeedia ajastul võib iga üks selliste räigete sõnade laviini alla jääda. Ja et sa võidki ole lihtsalt inimene, kes teeb heasusus oma igapäeva tööd, aga ja võibolla siis sattud ka kuidagi avalikuse huviorbiiti, meede huviorbiiti ja siis sellised lihtsalt valatakse üle selliste ähvardustega ja, ja sõimuga. Ja teiselt me äh, lahkame seal ka nagu teadlastega nii põhjused, et miks see siis äh, nii on. Ja seda teemat avab homme postimees siis Tallin ülikooli visuaalkultuuri ja sotsiaalmeedia totsend Katrin Diedenberg. Ja tegelikult võibki välja tuua siis kaks põhjust, et miks me üldse seisest probleemist räägime. Et ühest küllest on see seotud siis populismi levikuga Euroopas, no, mis ei ole siis. Et jällegi, et see ei ole üldse ainult Eestile omane nähtus ja, ja teiselt on, on sellised sõnavõtud nagu üha laiema leviku saanud, sest ähm, poliitikud näitavad eeskuju, normaliseerivad seda käitumist ja, ja siis inimesed võtavad, seda ta üle ja arvavad, et äh, nii ongi okei okay teha.
1: No poliitikud ise vähemalt tale lõpus just kui vihjasid, et, et ühtpidin enda nii-öelda see eeskuju osa, on, on nii-öelda probleemi äh, mütleme tuumalt siis äh, tähelepanu juhtimine ja, ja teisalt üle üldse, et äh, kui palju on seda nii päris ähvardamist ja, ja mis on nii-öelda ja mitte, et kui, kui suur probleem see on, et, et tegelikult palju vähemasti oma nii-öelda sellises äh, avalikuskommunikaatsioonis ei võtta ülemäära tõsiselt.
0: Mm, Jah, see on kindlasti äh, probleem, et tegelikult äh, Me kuidagi, ja nagu mõtlesin, et see ongi juba selline uus normaalsus, et sellised asju ei mõisteta hukka, eriti kui poliitikud sellist kõnebruugi kasutavad ma arvan, et kõik teavad, et mis erakonnast me eelkõige räägime. Et ja, ja kui seda avalikult ei mõisteta, et siis see üha enam levibki, et tegelikult häide viis selle vastu võitlemiseks, et sellist head antidooti tegelikult ei ole et need inimeste siis võibolla isikuline välja toomine võib hoopis päedida sellega et nemad omakorda siis satuvad selliste vihalainete alle ja see tegelikult ainult toidab seda äh, probleemi, aga no, kindlasti oleks kasu näiteks sellest, kui, kui poliitikud ise jõulisemalt seda äh, hukka mõistaksid äh, ja, ja no, näiteks politsei käivitas oma sotsiaalmeedias äh, kampaania, kus ka kutsub äh, üles äh, teavitama. Ja tegelikult õesti sellel kajakallase juhtumil on olnud selline äh, mõju, Et, et inimesed on oma kogemustest hakkanud rohkem rääkima ja, ja see võiks natuke seda selle jah, seda probleemi siis seda probleemi ulatust kõigepealt näidata meile ja, ja, ja tegelikult pigem ongi vaja sellist ühiskondlik debatti, et mida siis teha et nagu ma ütlesin, et häid lahendusi ei ole
1: Sa et see f endi välja toomine võib, võib muutuda tegelikult ka nende f enda ütleme siis ohvristamiseks, et kuidas see mm -hmm. Kuidas siis nagu pärsida seda, seda tegevust, sest et vähemasti praegu juba paistab ikkagi, et jaoks on, on tegu selline, ütleme see anonyümsus, loor annab ikkagi võimaluse oma sõnade eest vastutada, et, et kui, kui tõsiselt üldse f ise nagu, võtavad seda f kui sellist, sest et võttes, tundub just kui nii-öelda tegu oleks sellise jutuda lolli naljaga.
0: Mm -hmm. No, tegelikult politsei ütleb ka, et, et f alati räägitakse, et praegu siin Moonika Ranna ja Kaegallas johtume võibolla on jäänud mulje, et enamasti mingisuguseid tagajärgi selle f ei kaasne, no, päris nii see ei ole, et näiteks Taavi Rõõvast f isegi isegistuse vangis, kolm kuud reaalselt, et... Ähm, Et jah, ütleme, et siin võibolla seda teemat peaks siis keegi teine niimoodi kommenteerima, et päris no, mul neid ja vastused ei ole aga eh, mida poliitsian ma saan seda nagu vahendada et selle inimesega ei halati räägitakse ja sageliselt tuleb nendeks välja, et inimesel on jäänud rohud võtmata, et need võivad küll olla sellist inimlikud põhjused, aga alati ei vaba anda sellist käitumist ka see välja et, no, et inimene oli joobes et, no, et siis on nagu okei okay sellised asju teha, et, et päris nii ka ei ole
3: Aga mulle see et Taavi Rõiva juhtumi puhul oli, oli see ähvardus natukene veel kangema, kangema kraadiga, sellepärast, Nile, et see ähvardaja ähvarda käis päriselt koduukse taga ja, ja üritas seal võimalikse rigikukku või või saada, et seal see oht oli, oli, mm -hmm. oli, oli väga reaalne. Aga millega meie praegu tegeleme on, on see, et, et see ükses on ähvardus, aga teine asja on see räige ja rõve sõim. ja see piiritõmbamine, et mis hetkel muutub ähvardus sõimuks või sõim ähvarduseks, et see on, on, on väga keeruline ja nüüd me tahame nende poliitikute kõrval näidata seda, et kui palju sellise tõesti Hullumeelse sõimuga puutuvad kokku kõik need ametnikud, kes teevad tegelikult väga olulist tööd, on nad siis, ma ei tea, või on nad prokurörid või, või, või kes iganes, et see, kui keegi soovib sulle tuhanded vähk kasvajat, kirjutab sulle ametnikule, et ma soovin sulle tuhanded vähk kasvajat, et see ei ole tapmis aga, aga mõelge, mis mis kontekstis inimene oma tööd, siis edasi teeb, teenib riiki. Kas, kas, kas sul on nagu mul jäänud, et
1: politsei võtab seda asja sõmmõttes ikkagi nagu, nagu tesiselt,
3: Politsei et... on blindris ja ma saan neist väga, väga täpselt aru ka, et kui taaskul selle tuhande vähkasva juurde tagasi tulles, et, et see ei ole ja selle peale kriminaalmenetlust alustada ei saa. Ja nüüd on, politsei on viimase nädala jooksul mitmel korral nii Monika Ranna juhtumi puhul, nii Kaja Kallas juhtumi puhul olnud, et nemad ei alusta kuna nad reaalselt tohtu ei hinda ja mis see siis toob kaasa, ma näenki kui hädasnud on selle asja kommunikeerimisega et politsei avalikult tuleb ütlema, et me ei alusta kriminaal mis teist pidi siis julgustab või võib õhutada need neid inimesi samamoodi jätkama, et ennast karistematuna tunde et sa saad selle ühe telefoni kõne või manitsuse, aga, aga tegelikult sa tead mitte midagi juhtu, et, et ma lähengi ja, ja lihtsalt plärtsun inimeste postkastid või telefonid seda viha ja, ja sappi täis ja sellepärast nagu Kadri ütles, on, on politse sellise väikeses Sootsiaalmeedia kampaani alustanud. et Kui ma vaatan tänast Twitterit, siis prokuratuur on öelnud, et taaskord et ähvardamine on kuritegu ainult siis, kui sellel on tõsi taga. Ja siin nad lisavad sinna lõpet, et kellegi muud moodi sõimamine, mõjutamine või hirmutamine ei ole küll kuritegu, kuid ei ole aksepteeritav. No, see mm -hmm. ei ole aksepteeritav ja no, tegelikult nii leebe asi, et, et see, see julgustab inimesi.
1: Jätkame seda vestlust pärast lühikest pausi. Vahetund Postimehega Ja et vahetund Postimehega Studiudus on Kadri Kulpak, Holger Roonema Karle Eduard Salume ja Indrek Lepik Räägime teemast milleks on interneti internetis ja, ja nüüd selle esimese tunni teises pooles Võtaks kui võibolla ette selle ähvardamise laiemad mõjud, et me jõudsime rääkida sellest, et, et selle nii-öelda ähvardus, et tõsiselt võetavus on, ütleme vähemasti politsei jaoks kriteerium, kas päriselt nii-öelda tegutseda või mitte, et äh, see kas ähvardus päriselt ka täide viiakse ju tegelikult äh, antud juhul ei ole ka, ei ole ka oluline, et ajakirjanik enam vähemasti viimase aasta jooksul kindlasti, aga, aga pikemalt oleme kordavalt kokku puutanud sellega, kuidas äh, kuidas tegelikult inimesed kirjutavad, ei kirjuta ilusaid asju, aga, aga mis, mis see nagu laiem mõju võib olla sellel, kui, kui inimesi survestatakse ikkagi no, väga, väga jõuliselt?
0: No, mina näen, et laiem mõju võibki olla see, et inimestel tekib enese, et teatud teemad osas ja nad satuvad selle ühe võib võibolla ka väga sõnaka äh, gruppi äh, viha vaenu alla ja nad ei, nad ei julge enam neil teemadel rääkida Et noh, ma olen ka näinud, et noh, ma ajakirjanikuna, et eh, kuidas, võibolla ma isegi ise olen sellest üle, aga, aga ka mul lähedasi väga eh, solvab see, et noh, näiteks minu kohta kirjutatakse, et selles mõttes see on tõsine teema ja võib teha küll nägu, et noh, ma olen tugev ja olen sellest üle, aga see mõjub ja kas või alateadlikult, et noh, kas mul siis on vaja uuesti sellest teemast kirjutada kui ma tean, et, et see on tagajärg. Aga no näiteks hommuses lees räägib ka Carmen Joller enda kogemusest ja tema on sagel just sattunud näiteks vaktsiinivastaste siis rünnakute alla, aga no, tema vähemalt ütles, et teda on see just kannustanud veel rohkem rääkima sellest, et vaktsineerima peab. <laughs> et võib ka opis nii minna.
1: Ja, aga, aga kui, kui ütleme ka politsei või, või ka prokuratuur öö ei tõmbaga seda piiri, vaid, vaid joonistavate kuidagi nagu häguselt ja, ja ütlevadki, et, et jah, et ähvardus võib ju olla, aga, aga kui ikkagi on suur tõenäosus, et, et selle ei ole mingit sisu taga, siis, siis ei
3: ole ka midagi ette võtta. Et... Minu mõelest nagu probleem on selles, et me ei saa nendes asjades jääda jää vaatama politsei või prokuratuuri otsa. Et... Et politsi prokuratuuri asi on see siis, kui jah, kuskil on konkreetne tapmise kähvardamine, konkreetne vägivald on õhus, aga, aga muus osas äh, algab see ikkagi meist kõigist endast või meie ühiskonnas, meie, meie poliitikutest, meie, meie ministritest, et kes sellase et julgustada või, või levitada sellise, sellist äh, sõnavõttu sellist stiili peaksid ikka väga selgelt vastupidise seisukoha võtma, et kui Jüri Ratas korra kellegi eest vabandab, et keegi on kasutanud mingit, mingit sõnastust või, või, või võtab mingi seisukoha, sellest ei piisa, et teises küllest me näeme, et valitsuses on meil praegu inimeseks tegelikult julgustavad täpselt sellist sõna võtma.
2: Ja siis siit nende samade poliitikute erakondade selliseid satelliite nimetama neid nõnda nagu näiteks on olemas selline Facebooki grupp nagu Ekresõprade klubi, mille sisu pehmelt öelda, see ei kannata mitte mingisugust kriitikat ja ma toon, et
3: näiteks, et sõprade klubis on üleskud stiilis, et Tehti konkurs, et kuidas võis välja näha tap, 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 tapmisähvardus Kaja Kallasele enne, enne kui see sõnumi tegelik sisu välja tuli. et Siis seal inimesed nuputavad ja, ja mõnitavad teistpidi, et, et millise sõnastusega võidi Kaja Kallast ähvardada.
2: Ja paraku on ekra inimesed selles asjas selgrootud vastavalt olukorrale. Nad kord distanseerivad ennast sellest Facebooki grupis sisele, nagu tunnistavad väga endamaks. Käivad välja mingisuguseid üksid tühisõnalisi lauseid, et, et meil on sõnavabadus ja nii edasi, kui see erakond sooviks päriselt teha midagi selle heaks, et, et niisugust viha, sõimu, tapmisefarduste küllumist Eestis ei tekiks mitte rohkem vaid vähem siis see Facebooki grup andaks kinni aga loomulikult muusun, et keegi meist siin ruumis ei ole nii naivne, et uskuda, et see kunagi juhtub.
3: ja selle Facebooki grupi kõrval need käred, meelsemad inimesed, kuna Facebook ikkagi aegajalt bannib neid inimesi või siis annab panem nende kontadele vähemalt ajutise blokki me oleme postimes kirjutanud ka sellest näidatega kuidas need inimesed on kolinud oma suhtluse uutesse sotsiaalmeedia keskkondadesse, kus on selline absoluutne vabadus kõigest rääkida ja kirjutada, et, 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 kus mitte ei pea kartma, et keegi siit blokiks ära ja seal käib, käib samasugune või veel hullemas vormis.
0: A mis puutub Facebooki siis ka üks asi, mille homm, hommises lehes sotsiaalmeedia tootsend Katrin Tiidenberg tähelepanu juhib on see, et need on USA platvormid, no Facebook on tõesti Eestis kõige levinum ja isegi kui no näiteks Euroopa riigid tahaksid mingid kormimait seaduseid, mis võibolla siis ka piiraksid selliste sõnavõtude levikut Facebookis, siis no see ei ole võimalik, sellepärast, et USA's on eriti olulisel kohal sõnavavadus, võtame nende, no, nad sõnavabadust sõnavavadust eriti laialt, Et, et see on ka üks selline piirev faktor, aga samas õesti, et kui see kanal ka kas kinni panna, et siis tekib kohe kolm järgmist, et see on ka selline tuulemist. Piisatelle on
2: ka Ameerikast võtta näitid selle kohta, kus selle sõnavabaduse taha lõpmatult pugemine mõnele on mõnele sotsiaalmedia platformile tagasi toonud negatiivses mõttes, et mäletatavasti Twitter ühel hetkel sai USA's väga negatiivse konnotatsiooni, sest just nimelt seda kanalit hakati seal meil kasutama sellise viha rassismi teemalist no see oli ka kogu see
1: nii-öelda element, Aga enne kui meil pool tunni uudised peale pressivad, siis ma tahaksin teeges küsida, et kui suur on siin ikkagi probleem selles, et me tegelikult päriselt ei mõista seda, mis asi see sotsiaalmeedia sellises ruumilises mõttes on, et ega, ega sellised jutte on ju kogu aeg räägitud olgu kuskil saunalaval või kus iganes, et, et me ei suuda, ühismeedia on just kui nii-öelda samal ajal avalik ruum ja, ja nii-öelda gruppivestlus sellise intiimsemas vormis. Et, et, et seal on neid kuidagi kaks ühes, et, et kas, kas, kas see muutub sellega, kui me, kui me harjume sellega või või ongi see nii avalik ruum nüüd igal pool ja, ja me peame lihtsalt nüüd oma oma kuidagi käitumises korrektuure
3: tegema või vastupidi kuidagi ka
1: jõustama seda käitumismudalit.
3: Jah, et võibolla see sootsiaalmeedia on annud mingisuusele kogukonnale võimaluse ennast väljendada, väljendada avalikult või poolavalikult, näht, endale tunduvalt poolavalikult aga tegelikult täiesti avalikult, nii nagu nad öö, seda muidu ei teeks, et, et näos nad nii ei teeks öö, kindlasti, ma usun, et nad ei teeks et need jutud, mis varem, et kuhugi küla külapoe taha oma vahel inimestel väikseseltskonnas on nüüd saanud palju suurema auditoriumi ja teine teist seal nüüd, üles, üles küttes ülesküttes võimendub see ja kasvab selliseks palju suuremaks võrgustikuks, võrgustikuks et selline reaalsus on meid, meid paraku tabanud. Et nagu me siin enne reklamipauseaik korraks arutasime, et kui veel ma ei tea, viis aastat tagasi oli, oli peamine probleem, näiteks telfikommentaarium, kus kohas sellised anonyümsed vihakõned võisid vahada tundikel teemadel, et siis nüüd ei ole Delfi kommentaarium enam mingisugune oluline teema, ühiskonnikult oluline teema, et nüüd on palju olulisem just see sama, mis toimub Facebookis, avalikes gruppides, kinnistes gruppides ja poolkinnistes gruppides ja kus inimesed paraku täiesti häbenemata oma nime all äh, sõimavad, rauskavad jähvardamad. Ja selle tõdemusega
1: peame sellel teemale joona alla tõmbama. Saab või tõelda, et palun käitugi internetis kooralikult. Aga nüüd kuuleme pooltõnjuudiseid ja enne ka veel kommertsiaateid. Vahetund postimehega. Ja jätka vahetund postimehega. Studius on Holger Roonema, Karl-Eduard Salume ja Indrek Lepik. Saate teise poole pühendame Hiinale ja ta majanduslikule mõjule. Postime emori abiga, kuidas inimesed Hiina investeeringutesse suhtuvad. Ja tulemus oli valdavalt 50-50. On pooldajaid, on pelgajaid ja ilmselt kõige laiemalt ka tegelikult suur osa neid, kes ei oskagi arvamust kujundada. Holger, sa juhtisid siin sügis alguses suurt artiklite Hiinast ja tema mõjust meie osale Euroopast. Kuidas sa ka selle taustal hindad neid küsituse tulemusi?
3: Ja, minu on siin tulemus tulemust on umbes, umbes täpselt sellised, nagu ma oleks ise ennustanud, kui ma oleks pidanud raha selle peale, peale panema väikeses summas. Et, nagu sa ütlesid, et septembri alguses me avaldasime sellise väikse seeria Hiina mõjudest Baltimaades, et siia maani oli Hiina teemat Eestis, Lätis ja Leedus peamiselt väga suures osas kajastatud läbi välisuudiste prisma, aga meie sarja oli siis selline esimene omamoodi tee kus me tõime selle Hiina-Eesti rätjale edu mis aitab ka mõtestada seda, seda meie praegust küsitlust, et Hiina teema meie enda isiklikust vaatepunktist väikses Eestis on, on uus. Ja pärast meie sarja on, on Hiina teema tõusnud rohkem ka Eestise tähelepanu keskmesse. Paneme sinna juurde partei suure aastapäeva või, või paneme sinna juurde veel need samad läbirääkimised või kaubandusse ja USA ja Hiina vahel, et Hiina on nüüd sügisel väga suureks teemaks ka Eestis tõusnud, aga Eesti inimestel Eesti poliitikutele, Eesti ametnikel on, on kõigil keeruline on tõlgendada, et, et mis me sellest Hiinast tegelikult ikkagi arvama peame. Ta on kuskil kaugel, et mis see mõju ja mis see oht meile tegelikult on. Eee, mulle tundub, et sellest peab veel väga palju rääkima, et, et me suudaksime aru saada, et tegelikult Hiina on meile endale Eesti kontekstis väga oluline teema, kus me peame seisukoha võtma. No, Karl, me pühendasime teisipäevasi juhtkirja ka
1: tegelikult Hiina teemale ja, ja, ja muuhul kas äh, oli seal ka punkti sellest, et äh, kui me vaatame nüüd Eesti no, Ida poole, siis äh, Venema on meile ikkagi võrdlemisi -öelda, tuntav suurus, me teame, mis, mis kaasne Venema on ühel või teisel viisil Hiinaga praegu ikkagi väga veel ei tea
2: Vastat tõele jah, et äh, mõneti teatud maani võib ametnike ja poliitikute niisugust soovimatust Hiinateemal mitte nii väga suudavada mõista, sest teatud aspektidest tõenäoliselt ka nemad kompavad pimeduses. Puudutab see siis mõnda Hiinast tulla tahtvat investeeringut mingisugust muud tahku, kui nende kest küsitakse, et mis sugune on või võiks olla selle sammu mõju, siis tõenäoliselt nad jäävad isegi häta. Nad võivad üksnes oletada ja no, oleme ausad. Hiina riigi puhul need oletused paha tihti on väga kurja kuulutavad. Aga samas anda välja mingisugune niisugune ohtu, võimaliku ohtu, siis teadustavad mingisugune sõnum, no sul peab olema ikkagi mingisugune põhi, mille põhjal sa seda väidad. Et, et no, teatud maani ma saan sellest niisuguses soovimatuses Tiina rääkida aru ka. Me siin maan just tean nagu riigitasemel üritame
3: võimalikult kaua vaid olla Hiina osas. Parem on mitte, mitte võtta väga jõulisi või, või väga selgeid seisukohti, sellepärast, et ühte või teiste pidi võib see meile, meile kätte maksta. Ja tegelikult me ei tea, milline on meie poliitika Hiina suhtes. Riigikogus on üks välispoliitika arengukava või, või mingi analoogne dokument kas vastu võtmisel või võibolla isegi praeguseks vastu võetud. Selle tööversiooni ma kaks kuud tagasi lugesin. Seal oli Hiinat mainitud vist ühes lauses ja seoses võimaliku uue turuga meie, meie ettevõtete jaoks. Välisministeriumisel on välja töötamisel Hiina strateegia, aga, aga ta on jätkuvalt välja töötamisel sellises staatuses ja kui, kui see juhtumise peaks ühel hetkel kinnitatud saama, et, et siis see dokument jääb minu aru saamist järgi salajaseks, et seda vähemalt oma, oma põhiosas seda avalikuks ei tehta. Ta on selline selline mäng, et, et kaua, kaua me suudame vaid olla sellepärast, et me teame, et, et meil on ka poliitiliselt Hiinat võib vaja minna, aga tegelikult see väljakutse on ju selles, et, et mis saab siis, kui Hiina on maailma domineeriv jõud, mitte et majanduslikult vaid ka poliitiliselt ja, ja kui see domineeriv jõud ei ole demokraatlik riik, äh, nagu me oleme harjunud, nagu on praegu näiteks USA, et kuidas me siis peaksime suhastuma, et kui meie ei enda julga oleks, otsus mõttes ka muhulgas ka suhted Venemaaga hakkavad tegelikult sõltuma Hiinast. Kus, kes ei ole demokraatlik riik et kuidas me siis tegelikult ise käituma
2: peaksime? No ilmselt on siin kohal kohane märkida ka seda, et küll oleksid meie poliitikud ja ametnikud Hiina osas sõnumite arvamuste edastamisel julgemad, kui Hiina reaktsioon kõikvõimalikele väljaütlemistele ei oleks nii jõuline ja nii valuline et no, kas või selle vana hea tuntud ühe riigi politika, et, et mida Hiina nõuab, et kõik teised riigid tunnustaksid ja sellest lähtuksid. Arusaadavatel põhjustel teatud puhkudel, räägime Hongkongist, räägime millestki muust. Me ei taha ega saa seda nii väga teha. Ja Hiina on sellem
3: mõttes väga, väga jõuline, tõesti nagu, nagu Karl ütles, et, et kui natu suruvad USA suur kes juhtumise omamaid on need lennuliinid või hotellikettid, kes oma kaartidel kuskil ajakirjades või või brosüürides näitavad Taivaani iseseisva riigina näiteks. Nad suruvad neid riigist lahkumise ja ähvardamisega Äh, muutma neid, neid väikseid kaarde, mis tegelikult on nii väiksed, eba, ebaolulised, täiesti mõjutud, mõjutud väljaanded, mõjutud, mõjutud kaardid on need, aga nad niiselt suruvad ja ähvardavad. Me nägime milline skandaal äh, juhtus äh, siin oktoobri alguses, kui ühe Ameerikas liiga NBA Houston, klubi Houston Rocketsi üks juhtidas, kui ma õigesti võttis Hongkongi protestide osas sõna, et milline suur rahvusvaheline skandaal tekis. Tegemist on ühe spordialaliidu liidu, ühe inimesega, ühega mõik ühe, ühe, tuhande testaga selline rahvusvaheline skandaal tekis seal ja, ja Hiina ähvardas keelata just on mängude ülekande, hooeeelsete mängude ülekande Hiina teritoriumil.
2: Selles samas sinu tood näitest veel niimoodi kinni hakates, et, et minu mõelest oli just on tähenduslik ka see, mis näitab seda, et kui oluline on samas Hiina ärilises plaanis ülejäänud maailma firmadele liitudele viigile muule, et, et selle sama Houston Rocketsi ühe juhtiv äh, töötaja äh, see oli vist Twitteri või midagi Jah. sellist et selle järel lainetusena mitmed mängijadki, nagu näiteks LeBron James NBA niisugune kroonimata kuningas, praeguse aja kindlasti kõige parem mängumees ja nii edasi oli oma niisugustes kommentaarides ka niisugune, et, et Houston Rocketsi inimese väljatlemised olid niisugused info infopõhjal umbes öeldud ja nii edasi ja, ja selle tagant võib näha just nimelt seda et, et ka NBA jaoks on Hiina ääretult oluline turg, ehk siis raha Aga kas,
1: kas Euroopa on nagu, või kui, kui kaugel on Euroopa sellest, et tegelikult ise kuidagi ühtsamalt lähened sellest, et kui me oleme siin rääkinud ameeriklaste ja hiinlaste konfliktist, siis tegelikult kõige rohkem paneb ka ju eestlased kaplisse just see, et näiteks Saksama jaoks on Hiina väga oluline kaubanduspartner.
3: Jah, Euroopas kindlasti ei ole, ei ole ühest lähenemist. Sakslased sõpivad hiinastega väga palju, et nemad on näiteks ka sama 5G ja Huawei tiili osas on, on nemad avatud seisukohal, eks ole? Samal ajal ka Eesti. Olgugi, et me on näiteks 5G osas Jüri Ratas selmis memorandumi minu mõelest umbes kuuega tagasi algirastas selle Mike Pence'i koguessa visiidil kus me just kui mitte täpselt neid sõnu kasutades, aga tegelikult leppisime kokku, et, et meie Huawei oma, oma 5G võrku ei, ei lase, aga samal ajal me väga agaralt tegutseme siis sellest 17 plus 1 mis on siis Hiina ja Kesk-Ida-Euroopa riikide omavaheline, omavaheline suhtuskanal. Ja isegi oleme teinud ettepaneku, et, et üks järgmistest tipkohtumistest võiks toimuda Tallinnas. Et see, mis toimub Eestis, siis elamustab täpselt sama, mis toimub Euroopas, et meil ei ole siia maani ühest pädevat, pädevat lähenemist, kõik kuskil laevad mingit, mingit oma
1: Eks kindlasti Eurooplaste elu eelkõige on ju raskeks teinud hiinlased ise just sellega, et ka hiinlaste enda selline jõuline, poliitiline hoiak on tegelikult alles, ütleme viimase paar aastaga esile tulnud, et Xi Jinping on kindlasti nagu üle aasta kümnet üks kõige jõulisemaid hiinaliidreid üldse, kes tegelikult on ka toonud riigi välja sellisest tasa ja targu suureks hegemoniks kasvamisest. Aga hiinat saame edasi mõttestada pärast lüükes pausi. Vahetund postimehega Ja jätka vahetund postimehega. Studius on Holger Roonema, Karle Edward Salume ja Indrek Lepik. Räägime hiinast. Enne Enne reklamipausule minekut me jõudsime siin veidi Hiina rolli mõtestada, aga, aga siin viimase veerandi alguses ma viskaksin teile välja sellise lihtsa ja natuke provokatiivse küsimuse, et kas Eestil on Hiinat päriselt üldse tarvis? Kui me vaatame Eesti majanduses suurust, me oleme küll eksportile orienteeritud, aga tegelikult meie enamik partnereid on siin samas Läänemere ääres. Ja, ja Hiina on küll suur turg, aga. aga Ütleme nii, et võrdlemisi ammendavalt saame me müüa oma kaupu juba praegu Euroopas. kiiresti vaatasin järele ajal Eesti eksport Hiina asja asjandmetel 245 miljonit eurot aastas, mis ei ole, teab, mis palju
3: on meil hiinapaja. See on äh, midagi konksuga küsimuse, <laughs> et, et ühest küllest me ei maksa vanada nagu lootasi või, või ette kujutada, et Et Eesti ettevõtted on nii suured, et, et, et hiina Hiinaturg on neile just see, kus kohas väga palju raha teenida. Et, et küll, aga, küll aga võiks Hiina olla mitmetele Eesti on Eesti äh, täiesti nagu mõistlik turg kuhuliselt eksportida, kuna tegemist on maailma esimese või teise majandusega, eks ole. Ja turg on seal kasvav, et kindlasti võimalus, et ma Ei, ei tahaks nagu välista öelda, et me nüüd meil hiinat tegelikult ei ole vaja Aga teine küsimus on see, et, et kas Hiinal on Eestit vaja ja nagu meiega see sama postimäe küsitlus millest me eile uudisa avaldasime, et see küsimus oli ju sõnastatud äh, lähtudes Hiina investeeringutest Eesti kriitilise infrastruktuuri Eestiga seotud, on see siis näiteks see sama Soome tunnel või Baltiku ehitamine, mille nad on huvidunud või võimalikult mis iganes investeeringud kuhugi sadamatesse või, või energeetikas või, või kuhu iganes. Ja, ja, ja ka siin on samasugune vastas, vastus, et tegelikult me oleme Hiina jaoks me oleme mikroskoopilised Aga, aga samas hiinaste huvi siin toimuva vastu on olemas ja see tähendab seda, et me peame, me peame suutma kohti võtta Hiinast tulevate investeeringute osas eelkõige.
2: Just ma mõtlesin ka selle sama Tallin-Helsingi tunneli peale. Et, et, kui ma Indrek sinu seda küsimust kuulasin, et kas meil on Hiinat vaja? No? niimoodi prinsiivis isene, sest Tallinn-Helsingi tunnel, kui seda kaudus saaks hästi kiiresti ja vaevata liikuda, oleks ju tore küll. Tõenäoliselt, noh, siin tulevikus, see saaks tekida ainult ühtemoodis, kui hiinarahaesse ehitatakse. Kas me nüüd tahame siis hiinlaste rahaste ehitatud Tallinn-Helsingi tunnelit ei taha. See oleneb jälle sellest, et, et kuidas me hiinat käsitleme, mis moodi me neile läheneme, Ja selle jaoks oleks vaja just nimelt sellist riikliku tasandistrateegiat, millest siin enist oli juttu, mis on selline, mida praegu ei ole ja, ja kus kõik nagu oma parema ära nägemise järgi suuremat pilti kokku koondamata kuidagi nagu bussärdavad. Nii et, et see lihtsalt minu mõelest on nagu hea näide sellest tulla tagasi selle juurde, et meil on vaja nagu mingisugust aru saama, mingisugust plaani, mingisugust sõnastatud lähenemist seda, et, et mida me siis nagu Hiinaga pihta hakkame
1: Sest isense selline mudel on meil olnud ju suhteliselt aru saadav. 90. alguses me pääsesime nii-öelda tagasi läände enamiku investeeringute või nii-öelda turule pääsemise tingimuseks oli demokratiseerumine, majanduse avamine ütleme, kui asja niimoodi realistlikult või veidi küüniliselt vaadata, siis kindlasti Ameerika ühendriikide ja Liidu jaoks oli oluline ka see, et nende reeglitel põhinevat turgu laiendada, hõlmata tegelikult laiemas mõttes ikkagi kogu Euroopa sinna alla ja kaugemalegi, aga need on nagu väärtushinnangud, millega me oleme saanud nõustuda, mingid kompromissid, millega me oleme saanud leppida, aga, aga Hiina on ikkagi täiesti teistsugune ühiskond, teistsugune majandussüsteemki, mis sest, et neil on see nii faktiliselt ju, ju kapitalistlik süsteem, et ikkagi need riigi ettevõtted, mis neid kõige suuremaid ka ehitusprojekte
3: ettevõtavad No, nad ei tule ehitama ainult tunnelit seal on poliitiline kaada ma tooks äh, paraleeline, mitte paraleeline vahemärkusin see juurde, et sama 90. alguses, millele sa viitasid jah, aga tegelikult minu mõelest seal juba 94, kui Lennart Meri presidendina äh, algirastas hiinlastega äh, kokkuleppe, mille järgi Eesti täiesti üheselt tunnustab ja käitub ühe hiinapoliitika reeglite järgi et, et selle, midagi me ka Toona, toona ära ja, ja see on nüüd ka see argument, mis, mida Hiina saatkond kasutab alati kui mõni Eesti riigi kogu liige või, või, või kes iganes muu, just kui avaldab toetust Tiibetile, Taivaanile või, või, või puudutab mingis muus võitmes inimõiguste küsimust äh, inimõiguste küsimust äh, Hiinas. Aga äh, Et tegelikult selles majanduse kontekstis on oluline veel hiinaste huvides siin silmas pidada, et miks meil on Hiinat vaja, on on just see sama tehnoloogia ja, ja sellega, ka, sellega kaasnevi julgeolek. Ja, ja see on see koht, kus koos me kindlasti peame riiklikult tasemel väga selge seisukoha, seisukoha võtma. Ja taaskord nagu sa ise siin küsimust püstitades ütlesid, et, et hiinariiklikud ettevõtted. Ja, milline on, milline on valitsuse kontroll nende üle, aga tegelikult Hiinas ei ole ettevõtteid, mida riike ei, ei saaks kontrollida, kui neil on vaja. Ükskõik, milline ettevõtte, kui hiinlastel on vaja, siis nad suudavad seda ettevõtteid kontrollida nende kaudu mõjutada ühte investeeringut, teiste investeeringut ja kõiki tingimused, mis sellega ka kaasnevad. Kui te vaatate seda avaliku diskussioon ja võib võibolla ütleme ka
1: ütleme siis ettevõtjate seas, et Eestis on ju alati olnud inimesi, kes näiteks on Venemaaga transiidia äri ajanud, leidnud, et, et see on nii vajalik ja, ja, ja see kaudu ka, noh, ütleme, et kas nüüd mitte ohutu, aga nii vajalik risk, mida võtta. Me ei ole väga selge, kuidas suhtu näiteks Venema energiakandjatesse. See on et, et kas, kas me päriselt saame aru või kas, kas meie ettevõtjad saavad aru, mida see, mida see Hiina endaga kaasa toob just selle nii-öelda
3: Ma usun, et nad saavad, aga, aga selge on alati see sama, et see nii, kaua, kui nii keegi pole saanud vastunäppe või valuselt vastunäppe et, et siis võibolla seda ei, ikkagi nagu lõpuni ei, ei, ei tunnistata ja ka meil praegu ei ole ühtegi sellist suurt näidet käimas olevatest koostöödest, kus midagi võiks võiks nii hulluks minna. Ma ei mõtlen meile Eestis, küll aga me näeme näiteks, mis moodi hiinlased on pannud oma investeeringud Kreekas selleseltes sadamatesse näiteks selle kaudu survestanud Kreekat võtma seisukohti näiteks inimõigusi puudutavate deklaratsioonide kohta Euroopas, kus Kreeklased on vetostanud seda. Et kui me natukene vaatame kaugamal sellest, mis Eestis toimub, ikkagi Keski-Ida-Euroopa piirkonnas, et siis me neid samu näiteid juba, juba näeme küll. Kas on võimalik, et Hiinast
1: saab selline vähemasti Euroopa jaoks selline nii leebem või toredam hegem on nii nagu Ameerika ühendriigid on praegu olnud?
2: Vähe usutav. Neil ju selles mõttes nende vaates läheb ju järjest paremini. Nad arenevad, nad tõusevad, nad omanduvad mõjuvõimu ja tegelikult ka need poliitikad, mida nad siia oma on on nende jaoks ju töötanud miks nad peaksid jõu siis kuidagi mingisugust rakkursi muutma. Vähemalt sellises nähtavast tulevikus ma nagu ei pea seda väga usutavaks.
1: Sest et eks seda näitab muidugi lähikuud või, või lähiaasta, vähemasti kindlasti, et ega, ega Hiina avalik kuvand on kõvasti pihta saanud, olgu see sündmused Hongkongis praegu, olgu see tegelikult ka Lääne Hiinas, kus mm, Et siis moslemitest uiguure tegelikult on juba tõestatult täiesti pandud põhimõtteliselt koonduslaagritesse, et, et see, mida Hiina tegelikult on teinud ja milliste väärtuste najalt nad nii-öelda oma riiki ja ühiskonda juhivad, on, on vähemasti minu hinnangul küll sellise Euroopa kultuuriruumiga väga suures vastuolus. Aga eks, eks aeg näitab, mida, mida meil ka suhted Hiinaga toovad, aga Aga selge on see, et selline eluterve skepsis peab püsima. Aga Holger Ronema, Karleed Salume, aitäh suudest tulemast! Aitäh ka Kadri Kulpakile suudest tulemast! Vahetun postimehega selleks endalaks lõpetab. Kuuleme seni nädalaprast. Vahetund postimehega!